0: 22 øret ble til inkassoregning på over 4000 kroner Og justisministeren peker på inkassobransjen Men vem er det som lager lovene, forskriftene, setter gebyrene Og hover in det allermeste av de 4000 kronene? Jo, det gjør Stortinget og regeringen. På toppen av Norwegian City Bjørn Kjo Så bestemmer nær sagt alt som skjer i selskapet Han har ikke arbeidsgiveransvar for noen nesten Heller ikke pilotene som er plassert i et datterselskap, og det er grejt og helt lovlig slår høyst rett fast. Så godt fungerer søppeltømming på anbud i Oslo at Høyre vil prøve det på nytt. Og hvis du har ett alkoholproblem og vil beholde lappen, er det ikke sikkert du bør stole på fastlegen din. Vel møtt til Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. I går fortalte NRK om Monika Andresen fra Oslo som fikk dette brevet i posten fra Namnsfogden. Klagemotparten dømmes til å betale til motparten kroner 0, samt renter fra forfall per i dag kroner 0,22 og videre 8,5 av kroner 0 til betaling skjer. I tillegg kommer inndrivelseskostnader og saksomkostninger på til sammen kroner 4 og 8,50 kroner øre. Rett etterpå rykket justisministeren ut og varslet full gjennomgang av inkassobransjen. Han sa, vi er bekymret for utviklingen. Vi vet jo at bransjen, både den man skylder penger og inkassobransjen, nå har blitt ganske automatisert. Og da er det sånn at da må vi se på om både beløpene som kreves for inkasso er for høye, men vi må også se på om de følger god inkassosikk, inkludert om man bruker namnsmannen litt for lett og litt for ofte. Imansu Gulati, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av Justitskomiteen. Skal det være sånn at en regning på 22 øre kan bli til et inkasso-krav på 4000 kroner?
1: Jeg synes dette er et eksempel på ett urimelig eh, utslag, og jeg er derfor veldig glad for at justisministeren nå vill se igjennom dette. Og som også han eh, har sagt, så er det jo sånn at før var det mye manuelt saksarbeid for å fremme inkassosaker. Nå skjer alt automatisert, og Norge har noen av verdens høyeste inkassosalærer, så sammenlignet med andre nordiske land. Og når man bruker mindre penger på å fremme kravene, det eh, komme de som får inkassokrav til gode.
0: Mm. Så inkassoburoene de tar sig for godt betalt?
1: Det kan for det virker sånn, det er all grunn til å se igenom disse salernene og praksis. Nå skal ikke jeg ikke for forese som skjer, men det kan jo for eksempel tenkes at man bør ha et på uh, når en sak kan gå til inkasso. Mm. For det eksempelet dere hadde med null kroner eller 22 ører, hørtes nok kanskje lite i laveste laget å sende til inkasso på.
0: Det synes jeg virker urimelig. Absolutt. Mm. Vem har vetat att din kassoloven och tvångsfullbyrdelsesloven?
1: Nu har ju dessa loverna varit här i ganska mange tiår, år så vitt mig bekänt, eller om så lärna har blivit ändrat något under men vi må hålla tritt med tiden eh och när mycket mer blir automatiserat.
0: Vem vet av loverna?
1: Stortinget vet av loverna. Tack. Ja.
0: Vem har vetat att att din kassabyrånen kan sända absolut alla fällekrav rätt till närmsmannen vid skulder ni inte det, det.
1: Det är nog Stortinget.
0: Det uh, hvem stikker da med fle de fleste av disse 4000 kronene i dette tilfellet?
1: Jeg er usikker, men en god del går vel til staten, fordi de av salærsatsene går til staten. Hvor mye Også... vil du anta av de 4000? Nei, jeg, jeg, jeg vet ikke, men... Det bør du
0: jo vite siden du nå sier at Absolutt. det er verdt å se på hele inkassobransjen.
1: Ja, altså, altså de gebyrene til Namsmann er vel på godt over 1000 kroner, om jeg ikke tar feil, men jeg kan ikke de detaljene på parten. Du kan ikke de detaljene?
0: Hvordan kan, du vite, hvorfor, hvordan kan du da peke på inkassobransjen og si ja, det er, at det virker uribelig? Altså,
1: det de gebyene som Stortinget setter, det er både inkasso-salærene og ikke minst de gebyene som namnsmannen får. Så uh, jeg har ikke de tallene foran meg, men uh, poenget er at vi må se gjennom det. Deg? Det kan vi gjerne gjøre, mm. men, men poenget mitt er at vi må se på begge deler litt. Namnsfagbehandlingen 1921
0: ja. kroner, det er politisk bestemt. Selve inkasso-salæret fra Kredi Nord, inkasso-selskapet, utgjør 437 kroner utlæggsgebyret i kassebrøet får eh, har staten satt til 1130 kroner. Og gebyret til folkeiksrådet som kommer hit på toppen her, det er på 1130 kroner.
1: Og, og det er de eksakte tallene. Og jeg mener vi både skal se på det staten får inn og det inkassobyråene tar. Men poenget mitt er at hvis vi ender med å ha så høye satser, at de som sliter med å betale småbeløp, får ett beløp så stort at de ikke får betalt den en gang, mm. så, så åpner vi ikke det vi av ønsker å gjøre.
0: Nei, det skjønner jeg, og av den oppgangsingen jeg nettopp hadde, Gulati, hvor stor andre du skal slippe ta det i hodet sånn over bordet här men det er altså bare 437 av disse 4000 kroner, kronene som hamner hos Inkasso-selskapet. Er det fremdeles riktig av deg å peke på Inkasso-bransjen?
1: Men jeg mener vi skal se på begge och og satsene for Inkasso-bransjen. Det inkasso var ikke det justitsministeren ja. sa. Ja, men, uh, men, men poenget er att vi må det er jo sånn at de gebyrene staten har de må dekke de saksomkostningene som staten har. Staten ska ikke ha høyere gebyrer enn det saksomkostningene er. Og det er det som må ligge til grunn, det det til grunn for gjennomgangene hver gang man justerar de statliga gebyren. Vi
0: måste också se på om de följer god inkassoskick.
1: Ja, och det är viktigt för exempel det jag nämnde med om man ska sänka krav. När själve oprinnelseskravet kunnä på, mm. domlidre kravet kunnä på någon öre för exempel.
0: Poängen mitt, och det har du säkert känt. Stortinget har lagt lovande, regeringen hade vetat att forskrifterna om bestämte höge purgebyrande, salarne och reskebyrande eh och det är skyldet på inkassobyrån.
1: Ja, men Jeg syns det er fornuftig at vi tar en gjennomgang når vi ser urimelige utslag. Sist gang gebyrene ble justert og økt var en forrige regjering og når vi nå ser at ting gir urimelig utslag Når du, du blir med i oppslag, sier du? Nei, men dette er viktig å, å se gjennom, for dette er saker nå, Hvorfor har dere ikke gjort juster... før da? i regjering fem jeg, år. Jeg har jobbet med saker på Inkasso lenge før de oppslagene kom i går men... Har du gjort noe med seg lærende? Vi har hatt møte med flere av disse personene men poenget er at den saken NRK fikk frem, og som dere skal ha fikk frem aktualiserte debatten før det kanskje hadde kommet opp og vi har jo også ø, jobbet med merknader i denne saken Gratulerer Sist, med merknader før, ja, Det er jo sånn politikken i Stortinget styres før NRK kommer den denne saken i går
0: Ivar Hornelang Kristensen, du er administrerende direktør i Virke Inkasso Hvorfor gjør dere sånn som dette her sender krav på 22 øre?
2: For å slå følgende tre ting fast. For det første, den saken som kom i går tror jeg aldri reagerer på og det er noe med at rettsfølelsen må stemme med det som skjer her. Samtidig vil jeg si at inkassobransjen gjør et samfunnsoppdrag og sørger for at det blir innkrevet de penger slik sånn at de virksomhetene som har behov for det får de pengene de skal ha. Og så for å komme inn på det du peker på her, når det gjelder da den hele og fulle kjeden fra det som da våre medlemmer gjør og det som da staten gjør på ulike områder her i forhold til hele inndrivningsprosessen, så er det riktig at det blir det at det, i går er opp til rundt 4000 kroner. Av dette så gjør de, våre medlemmer en bit av det. Men det vi må se på, og som vår bransje er opptatt av, det er nettopp å få i gang fart på dette arbeidet som nå er satt ned for å sørge for at vi kan se på helheten i det. Og jeg skal gi et eksempel.
0: Nei, du, skal, du, skal, du kan prøve å minne selv om hva spørsmålet var. Jeg skal gi deg
2: eksempel, og det er, for det første så synes jeg, du spurte meg om de to kjørende.
0: Ja, da husker ja, jeg, du rett. Spørsmålet sa, mitt var, hvorfor gjør du sånn som dette her? Sender nei, krav på 22 året. Hvorfor for, gjør du det? Eh,
2: jeg kan ikke svare i det enkelt eksempelet, men jeg vil si deg at det folk opplever ute, det er jeg enig med de i, det høres ikke bra ut når det kommer frem sånn, og da må vi inn og se på hele den opplegget her. Og jeg skal gjøre et eksempel som gjør at bransjen, når man sier at man er veldig digitalisert her, jeg er ikke enig med statssekretæren i det. Fordi det er nemlig sånn at elektronisk kommunikasjon i forhold til inkasseloven er ikke så enkelt, og i sist nå 9.11. så kom Finanstilsynet da med noe som går på at man har reservasjonsrett. Så når selskapene ønsker å bruke elektronisk kommunikasjon for å kreve inn, så har de altså ikke mulighet til det. Det er altså ikke oppdatert i forhold til en digital verden.
0: Ja. Er det mennesker som har vært involvert i utsendelsen av dette krav på 22 øre, vil du tro? Det vet har det vært en, et menneske inne der? Det vet jeg faktisk ikke. Hva
2: Jeg håper jo virkelig det, men jeg vet håper faktisk ikke, ikke det. Håper det? Ja, jeg håper jo at det er mennesker som sitter og føler det. Taler det til?
0: bransjens fordel, at det har vært et menneske her og vurdert at det er verdt å sende krav på 22 år? Nei,
2: jeg tror det er veldig riktig, og så sier jeg at bransjen er på ingen måte tjent med denne type saker, og det er vår, våre medlem opptatt av at de ønsker ikke å ha denne type saker. Derfor har vi jo sendt brev, fordi vi ønsker å få fortgang på arbeidet, sånn at vi kan få bedre måter å jobbe på.
0: Det er sånn at inkassobyråene slettvis ikke må sende kravet videre til en ansmann, som altså utløser et gebyr på 1921 kroner. Der tar bransjen et valg. Vil det ikke være etisk riktig å la denne typen krav på 22 ører bare ligge?
2: Eh, når du stiller det enkle spørsmålet to kjører, så tror jeg alle vil se si at det burde, det burde ha ikke blitt sendt ut. Men jeg vil si at bransjen er opptatt av å jobbe ordentlig og seriøst med dette, og fullføre seg et samfunnsoppdrag for å sikre bedrifter får krevd inn de pengene de har skyld. Det, det skal de altså gjøre. To kjører synes jeg høres underlig ut og det virker i hvert fall ikke bra ut i befolkningen.
0: La meg spørre, mange, hvilke krav er det dere må sende inn navn så?
2: Nå her er jo et opplegg med en kjede på der det begynner oss i en kassoselskapene, det begynner jo egentlig bedriften, bedriften gjør jo første jobben sin. Uh, så jeg vil jo si at uh, på et tidpunkt så må det jo reagere seg da enten det er bedriften, eller det er da inkassobransjen, eller det er videre på statssiden men jeg synes vi må ha en gjennomgang av dette nå for lovverket som regulerer dette
0: ja, det er egentlig det jeg spør om hva sier loven?
2: Nei, det våre medlemmer sier at det arbeidet vi nå er i gang med er viktig. Fordi nei, hva
0: sier loven om hvilke krav som må sendes til namsmannen?
2: Ja, jeg kan ikke loven i detalj, ah, så jeg skal spør, ikke svare deg namsmannen på det, da. så det må du spørre namsmannen.
0: <laughs> Alexander, deg, du er namsfogd i Oslo. Hva sier loven på dette området? Ja, det er jo ingen lov som pålegger
3: noen kreditor ja. å sende en sak til namsmannen. Så enkelt der Du starter med et valg.
0: Ja. Ja. Hvilke saker er det da typisk for? Ja, så
3: altså det. Det vi har sett er jo at for noen få år tilbake så fick vi aldrig aldri typer type småkrav i det hele tatt. Og nå velter de av døren.
0: Hva kan grunnen være til det?
3: Grunnen tror jeg rett og slett er at kostnadene eh, hos kreditor og inkassobransjen til å drive frem disse sakene har gått ner Og nå er det blitt en business gjennom gebyrene de tar seg.
0: Hvor, hvordan kan kostnadene ha gått ned?
3: Jeg antar at kostnadene har gått ner gjennom digitalisering og at man nå ikke har den samme manuelle behandlingen av sakene. Man får kravene på fil fra kreditor, alle datene rätt in. man vasker mot registret, sender ut automatiserte brev, till dels også elektronisk, og man sender sakene elektronisk til namsmannen i siste
0: omgang. Da er det ikke fullt så analogisk som du skal til Kristensen?
2: Nei, men hvis du ser på hvordan, uh, hvordan satsutviklingen har vært, så er det jo sånn at uh, den verdien fra 2002 frem til nå, så har pristingene vært høyere enn det som har vært Ja, det var ikke det vi om egentlig.
0: Vi snakket om hvilke saker det faktisk sender videre til Namsvogden. Ja, det,
2: det som jeg er enig med Namsvogden i, er at antall saker som er har jo økt ganske betraktelig, så det er vi helt enige om. Men jeg vil jo si at bransjen er opptatt av å få jobbe med dette, fordi man ønsker jo ikke 22-årige øres saker. Jeg tror ikke noen er kjent med det.
0: Hva gjør dere med sakene?
3: Altså, namsmannen må jo da kontrollere alle sakene som kommer in. inn. Eh, disse har jo ikke vært domstolsprøvd, det er jo hele poenget her. Man kan gå direkte til namsmannen, så vi går nøye gjennom det. Dernes så forelegger vi det for eh, den som skylder pengene. Eh, vi må sjekke registret, vi skal ha kontakt med arbeidsgiver for å finne ut hva folk har i lønn, vi skal stipulere et lønn livsoppholdsbeløp for dem, hvor mye de skal ha avsatt i bolig, og så videre, og til slutt vurderer om det er muligheter for å trekke dem med lønn, og hele dette apparatet koster mye penger. Ja, du skal igang. ha
0: 1921 kroner bare for å opprette en sak.
3: Ja, og kontoret koster i Oslo virkelig, har 70 jurister som jobber med utleggsforretninger, og vi er ikke satt opp for å behandle sånne bagatellkrav på, eh, det 20 øre eller om det er 20 kroner, spiller ingen rolle. Er det kø det er da?
0: Er det kø? Ja, det er kø inna Men dere skal være selvfinansierende, stemmer det?
3: I utgangspunkt skal jo i hvert fall staten ikke ta inn mer på gebyrene enn det kostnaden er. Og den totale kostnaden for å drive navnsmannsapparatet, det kan ikke jeg svare på.
0: Eh, så hva, eh, hva går disse 1921 grunnene per sak til da? De går
3: rett i statskassen, og så får vi våre bevilgninger gjennom politiets budsjetter.
0: Ok, Kari Elisabeth Kaski, eh, hva synes du om det du har hørt til nå? Ja. Mm
4: men eh alltså det är en ganske ur och altså vi måste ha med oss här att inkassosakerna i Norge är himmelhätt över det som är i nordiska länderna eh och ökningen är ganska dramatisk så att det behov för tiltak syns för mig tyvärr helt uppenbar. Och då tänker jag det det är flere ting Til satsa på gebyrerna først, så syns jag det är helt riktigt si att inkassolärarna bör sättas ned. Och det här är det du som du pekar på säger inte det störting och och minheten som gör det så det bör vi göra. Det må vi rätt och slett göra och 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 875 kr tror jag. Vi ser att många av de många av de ligger väldigt tätt upp till till maxsatsen på det. Så så här bör maxsatsen rätt slett sättas ned. Mm.
0: Men la, vi kan ju förenklas väl vi bara förhåll oss till mm. detta exempel som som NK har vidarebrakt och där är det alltså bara dröjt 400 av över 4000 kroner som går till inkassobyrået. Resten der, går nei, til staten. Nei. <laughs> nei
4: Fordi det som i tillegg kommer til inkassosatsen er nemlig den skrivesalæret som er det inkassobyrået får når man sender det over til, nei, til namsmannen. Og, og det er på 1100 kroner hvis ja, jeg har helt feil. 1130 kroner, men ja. det har jo
0: staten bestemt.
4: Ja, absolut Og det er derfor jeg sier vi bør endre det. Um, men husk på, dette er jo for en ganske sånn automatisert brev som går over til namsmannen. Jeg kan ikke skjønne at det, det skal ha den kostnaden. Og da blir det ganska god långsamhet i att sända saker over till nämndemann och vi också ser ju den man vittiga ökningen som är där nu. Så man lyst lust att lägga till också att jag tror i tillägg det är en poäng att se på kontrollen över branschen bara för att ha sagt det. Finanstillsynen har påpekat att det er behov för att utöva starkare kontroll över inkassobranschen totalt sett. Så jag tror det är flera spår vi måste följa, men det enklaste som vi kan göra raskast, det är att se på både satsen för den Gebyr.
0: Ja, uh, Gulati, det er som sånn du sier jo at gebyrene inkasso-kravene uh, selskapene tar er uh, for høy, men de har faktisk også stått ganske så stille, bare justert med prisvekst. Det som virkelig har løpt løpskærr. Det er jo da altså gebyr for utleggsforretning og rettsgebyr, altså de gebyrene staten tar.
1: Og da ser vi jo forskjellene i arbeidet mens den jobben namnsmannen gjør i stor grad er manuell saksbehandling så er det arbeidet som skjer hos inkassobyråene i stor grad blitt automatisert men dette viser jo nettopp problemet problemet er ikke nødvendigvis at satsene er på et par tusen kroner hvis beløpet er høyere problemet er mye større som satsene er på et par tusen kroner totalt, når kravet bare er på någon få kroner. Men problemet så, så... er
0: at du retter bak dere rett tilbake for smed. Dere peker på inkassobransjen den som får mesteparten av det, det, pengene av staten. Det, det
1: gjør vi ikke, og derfor sier vi at det, og det er ikke bare beløpet som er viktig, men også inkasso-skikken her. Og så må jeg også korrigere programleder. Dette er ikke et initiativ vi tok etter NRK sin sak i går. Dette initiativet ble tatt på Stortinget i forrige uke. Det er tilfeldig Oi, ja, at denne saken forrige. kom i... Ja, men, men annonsert i forrige uke, Så dette er saker vi har jobbet med i lang tid. <laughs> det, er, det er viktig å korrigere. År, ja, men vi tar opp de sakene når den type problemer kommer til oss. Og dette er saken vi har jobbet med over lengre tid.
0: Okay. Uh, ja, isn't
1: <laughs> Nei, vi ser si
2: det at når det hörs ut som at allt är automatiserat i en kassabansch så må vi vise till det som då i kassaloven säger. Alltså det var först i 2007 att det blev öppnat för elektronisk kommunikation. Så det är inte sånt att allt är automatisk på inkassosidan heller. Så därför är det viktigt att detta arbete måste se på en uppdatering att moderning kassaloven så ta in den digitala verden, Det är vi nödtigt att göra samman för
0: att for förklara hur gammaldags det är. Det hörs så helt rakt. Nej, nej,
2: det är ju den loven som reglerar den verksamheten. Sen säger det är ju därför detta se på den loven som sånn att den är uppdaterad i förhåll till det som är de elektroniska möjligheterna. Det måste vi göra för verktygna mensjen er jo ikke oppdatert i forhold til det som er mulig. Og så er det viktig å faktisk få frem at denne funksjonen som, som disse bedriftene gjør, er jo faktisk å kreve inn penger på de som da har utestående. Det är jo en viktig samfunnsfunksjon. Det er ikke bare historier om 22 år, men det er bedrifter som faktisk overlever på dette. Hva
0: skal altså det
4: raskt? Det har åpenbart skjedd stor digitalisering og effektivisering. En kjempestor andel av de totale inkassokravene skjer helt automatisk. Det går helt automatisk og digitalisert, og det ska koste 875 kroner. Det har jeg litt problemer med att tro på. Det tror jeg tror også for inkassobransjen sin skyld selv, så bør folk kunne ha tillit til at de, de gjør den jobben riktig. Da.
0: Alexander, deg, apropos det å være analoge og gammeldags, bruker dere i namsfogden digipost?
3: Nei, vi bruker ikke digipost. Bruker det skulle ikke. vi veldig gjerne ha gjort. Vi mm. skulle gjerne ha brukt mange digitale løsninger. Men når jeg hører her at uh, staten ja, men, nærmest stopp. har pålagt ja, noen å ta et gebyr av uh, en viss størrelse, så er det grunn til å om at det er et maksimalkrav så man kan fint
0: kreve et lavere blød. Nettopp det er et godt poeng, men bruker dere e-post? Send dere på e-post da? Nei,
3: i liten grad så er vår tvangsmøyelse åpnet for e-post. Det regnes ikke for å sikre kommunikasjon for oss, men vi håper å få på plass bedre digitale løsninger, så at vi også kan bruke til plattformen. Hva
0: gjør det da? Nå
3: er det sverre, Namsmannen er en kjempegod kunde hos posten.
0: Dere sender brev?
3: Vi sender brev. Tusenvis av brev.
0: Er det rart det koster 1921 kroner per uh, sak? Nei, jeg synes ikke det så veldig rart. Nei. Kostnadene uh, brev, i rettsystemet er snort. Ja, skjønner jo det. Uh, sender dere brev rekommendert, slik at uh, det er sikre på at folk faktisk mottar brev? Nei, vi brevet.
3: kontrollerer alle adresser mot folkeregistret, men vi sender ikke brev rekommendert. Hvor, uh, hvorfor ikke? Rett og slett fordi at uh, erfaring tilsier at svært få av de brevene ville bli hentet.
0: Ja, men det har ikke vært et forsøk.
3: Det koster mye, det er en måte staten har åpnet for at man da skal spare kostnader.
0: Takk, jeg håper denne runden var informativ om ikke annet. Ivar Horneland Kristensen, Alexander Dei, Karje Elisabeth Kaske i Hymansjo Gullavt.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det har bare gått 2 år siden Oslo flommet over av søppel etter at det private selskapet Veireno vant anbud om å hente søpla i hele Oslo. Og det endte, som vi husker, med 30 000 publikumsklager, konkurser, rettssak og kommunen måtte begynne å hente søppla selv. Så hva er vel da mer naturlig enn å legge søppeltømming ut på anbud nok en gang? Hva er mer naturlig enn å spare enda mer penger på det neste anbudet? Øystein Sundelin, neste leder i Finanskomiteen i Oslo Høyre. Dere vil denne gangen spare hele 50 millioner kroner ekstra, ifølge Dagsavisen. Hvor tungnemme er det mulig å bli? Ja, bare først, det er da mindre enn vad det kostet
6: eh, forrige gang å sette ut på anbud. Nettopp fordi at det var noen som leverte anbud til en... Eh, Høyere pris enn de som fikk det, som man kanske da i ettertid også ville tro at det burde kunne levere ut i hele Men det er ikke poenget. Poenget er at søppelhenting er en helt utmerket tjeneste som kan settes ut i en konkurranse. Det, har, det gjør mange norske kommuner hver eneste dag. Det gjorde Oslo i nesten 25 år før det gikk ordentlig gærent. Men da det gikk gærent, så gikk det jo gærent. Og det skal jeg være førstemann til å være enig og innrømme og alt mulig. Men da bør vi også ha lært noe av det, som gjør at neste gang vi konkurranseutsetter det, ja, da bør vi ta de forholdsreglene og sørge for at man ikke
0: er i en lignende situation en gang. to viktigste tingene man har lært er.
6: Ja, man lærte hvordan man skulle følge opp denne avtalen, vad du kunne åpne for av hvordan de skulle få lov til å endre praksisen for hvordan man kjørte rundt og hentet søppel. For det ble gjort for store endringer på kort tid, og resultatet av det var at det ble kaos. Folk fikk ikke hentet søppla si, og klagene var enorme, som du også var inne på. Ja, det var en ting. Ja, og eh, sannsynligvis så opererte de med en pris som var for lav, som eh, ikke var kvalitetssikret eh, og okjent. Og dette er jo litt av problemet så for...
0: Dere... Ja, så dere lærte altså ingenting av selve avtalen som ble Nej
6: Nei, av avtalen eh, burde hatt høyere krav til kvalitet, til eh, rekrytering av personell, til hva og hvilke endringer de, de fikk lov og burde kunne gjøre i vad som var den driften som var før de overtok. Eh, og det er eksempler på det. Men husk, dette fungerte jo utmerket i 25 år eh, med konkurranse før det. Så, og det fungerer i norske kommuner hver eneste dag. Så det er mulig å konkurranseutsette søppel uten at det blir
0: kaos. Ola Elvevold, bystyrekandidat og fylkesstyremedlem i Oslo eh, SV. Eh... Hvor mye dyrere er søppeltømmingen i Oslo nå, når kommunen driver den, enn da var anbud?
7: Ja, det er ikke jeg på, men det er i hvert fall, så var jo følgene av det regimet. Søppelfløyt i gaten, systematiske lovbrudd, og det er jo det Høyre nu. angivelig vil spare penger på å gjeninnføre, og de vil jo ikke bare gjøre det, men de vil gjøre det over jul där vill ha där är mer virkning fra årsskifte. det är ju anbudsprocesser tar ju vanligtvis par år. Nu skal de göra det över jul. Det är en ganska oseriös metod i syns vi och den dåliga idé. För det innebär ju att ge ett sugerör in i det her systemet till folk som som Jon Jenger, som tog ut miljon utbytte fra det her før det
0: Men du har jo ingenting å frykte, det er jo langt fra flertall i bystyret, så foreløpig i hvert fall, i hvert fall ikke før jul. Eh. Nei, men det er lurt
7: å Dere... legge som kunne blitt vedtatt og som ja. går opp
0: da. Ja, ja. Det kan, du kan ha et ja. poeng der. Men du, altså, selv om du ikke vet nøyaktig hva det koster å tømme søppel for kommunen i Oslo eh, i dag, unner du i det minste ikke innbyggerne i Oslo så lav søppelavgift som mulig? Jo, jo, absolutt. Og det er derfor vi er ganske skeptisk til ett system
7: der du nettopp gir folk som Jon Jenger et sugerhør in for å hente ut utbytta. Det etter 20. og sist, så blir det du og jeg gjennom de gebyrene vi betaler som skal finansiere det. Vi vil heller ha i ordning det vi betaler går tilbake til systemet for å så gode og effektive tjenester som
0: overhodet mulig. Ja, men da kan du 11 Elvevold Elv nøyaktig hvor mye billigere det skal bli da.
6: Ja, altså i hvert fall neste år med da et kom egen kommunal regi på dette, så øker eh, gebyrene på dette med 8 prosent så høres kanskje ikke 8 prosent så veldig skremmende ut, men det klart at på ett år er det jo en del, og det økte vel så mye siden kommunen rekommunaliserte dette. Så det er dyrende når kommunen gjør det, men det er egentlig ikke mitt hovedpoeng. Mitt hovedpoeng med konkurranse vil alltid være at det driver innovation fremover, og nytenkning i hvordan man gjør ting. Og så kan man godt si, er det, er det forskjellige måter å hente søppel på? Svaret er, ja det er det. Søppelbilene fornyes, måten du jobber med det fornyes, og noen er kreative og innovativer hører på dette, og det kan
7: også det altså kommunene sånn, være. Det er sånn andre store byer der det her har vært offentlig lenge, så er gebyrene systematisk lavere enn det de er i Oslo, der det har vært privat ganske lenge, det er det ene. Og det andre er jo at det Høyre her gjør er ganske sånn det er motstrømse, og det er mod i hvert fall for det er altså noen hundre kommuner som gjør det motsatte, tar det avanbud tar det in i egen drift igen hedmarken solr många städer det gör dem utifrån att att man ser at det eke så særlig mye billigere å, å gi det her bort, og det er også lite fleksibelt i å videre utvikle de her tjenestene. Så det er fall. Det fall modig politikk Høyre her gjør når de legger fram ett budsjett som ikke går upp en anbudsprosess som går eh, over jul, og det er, det er helt i strid med hovedtendensen ellers i norske
0: kommuner. Det, det er nesten umulig, eller det er ikke mulig å være uenig i det, at i nyere, nyere tid så har Oslo levd med søppeltømming faktiskt har vært på anbud ja, ja, det snarere enn at det har vært kommunalt og, ja. det har, kommunalt og det har stort sett gått bra det har stort sett gått bra men det er klart at de
7: innsparingene som man mener at man her ska gjøre de må jo komme ifra et eller annet sted det som typisk skjer er at det går utover arbeidsvilkår, og da også til sjuende og sist de tjenesterne er du får. Og det skal altså også fø på de utbyttene som folk som, som John Gjengel skal ha. 28 millioner var det vel han hentet ut før det gikk dunket.
0: Ja, nå ska dere altså spare 48 millioner kroner sammenlignet med eh, Oslo kommunens budsjett. Hva skal det gå på BK? Hvor, hvor er de marginene? Hva skal Nei, det, de spare på?
6: Det er ikke slik at eh, vi sparer de 48 millionene, det er det husholdningene og familiene, alle vi som bor i byen, som da betaler mindre i avgifter, eh, i gebyrer, eh, som, som de sparer, så det er rett og slett eh, en regning som blir mindre for alle som bor i byen hvis du sparer
7: penger på å gjøre... Eh, Men ja, det er alvorlig at dette skal gjennomføres over jul, for det er jo altså det som, som, som er forutsetningen her. Det er altså 19 dager mellom at det her budsjettet kunne blitt vedtatt og at året begynner, så hvordan går det opp?
6: Neida, men jeg er helt enig at dette tar eh, lengre tid, men jeg synes det er riktig at vi flagger ja, ikke budsjettet, flagger, budsjettet går opp, ikke sant? Da, da er ikke med, det et
7: budsjett, da er det bare et tall.
6: Jo, men det er ikke noe med budsjettet eh, til bykassen å gjøre sånn sett. Dette er innbyggernes gebyrer vi her snakker ah, om at skal bli lavere. Ja. ja, jeg hører at jeg, 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 det... Hørt hørt det selv, vi men men det, det handler om hvor høy pris vi som bor i byen og betaler og jeg tror ganske mange er opptatt av at de gebyrene ska være lave, og jeg tror ganske mange er opptatt av at ikke de skal stige med 8%
7: i året som de gjør en i det her. La oss heller gi gode tjenester til lavest mulig pris for innbyggere
0: ikke til Jan Jengel. Et deg, Er det sånn at søppeltømming fredes for anbud til evig tid?
7: Nei, altså, det er det her byrådet nu har ingen plan om å ta det her ut på anbudet igjen. Vi i SV er imot å gjøre det. Så får vi se da. Når vi vinner valget, så skal vi forhandle eh, om det. Skal jeg bare skytte det er jo en
6: rekke tjenester som Oslo kommune har, har konkurranseutsatt. Enten det er snakk om buss eller klipping av plen i parker. Det var Høyre har men, styrt denne bygget et halvt år, hundre, Det er ikke det, blir det... noe mer enig for det. Nei, men jeg synes det er så rart at uh, disse debattene... Uh, kommer jo opp etter at det, en, at det har skjedd en feil, og det forstår jeg. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke SV tar opp disse debattene på alt annet som er konkurrens. Det kommer, sånn de kommer... også vi
7: har en ny kurs i den byen, her, og vi har ikke lyst til at disse pengene skal gå til utbyte, men tilbake til tjenester og til folk. Takk. Ressensund Linn og
0: Ola Elbevold. Husker du da piloten i Norwegian i 2015 tvang flyene på bakken i ti dager? Husker du hvordan de streiket for å få tariffavtale med morselskapet Norwegian og protesterte mot å bli plassert i et datterselskap? Husker du hvordan de påstod at det var ulovlig å sette dem i det de kalte et bemanningsselskap? Og at Norwegian tog fra dem streikretten, at de drev fagforeningsknusing og at de brøt avtaler? Nå har Høyser et sak sitt. Norwegian fikk fullt medhåll og flygerne tappte, så det sang. Vegard Einan, leder i Parat. var det viktigste dere tog feil om?
8: Det viktigste vi tog feil om, det var helt åpenbart at arbeidervernet i arbeidsmiljøloven ikke er stert nok når det kommer til å ha fast ansettelse og en direkte ansettelse. Det er åpenbart at det høyeste har sagt i sin dom, som er veldig tydelig det er det at det, hovedregelen i arbeidslivet nå, det kan gjerne være faste ansettelser, men det trenger ikke være direkte, det kan også være indirekte faste ansettelser, altså i interne bemanningsselskap. Eh, og for en arbeidsdaker så betyder, det at du kan flyttes ut i interne selskap, og der igjennom være, eh, i stedet for jobbe i en avdeling, så kan du jobbe i et internt bemanningsselskap, og et mye mindre dårlige stillingsverden, mye dårligere rettigheter. Ah, ja. Så du mener denne høyeste rettsdommen gjelder alle andre enn bare Norwegian? Den høyeste rettsdommen mener vi kan få følge for organisering av arbeidslivet på resten av arbeidslivet. Hvor tar du det fra? Det tar vi fra, fra praksisen om at når ut utfordrer lovverket som Norwegian har gjort i til det dette tilfellet, en modell blir godkjent, så er det alltid sånn at Norwegian i dette tilfellet vil ha en konkurransefordel kostnadsmessig i forhold til å omstrukturer seg, redusere risiko som de har begrunnet dem med å flytte de ut. Og da vil det trekke nye aktører ut til de samme ytterpunktene i lovet. Jeg
0: skal bare raskt sitere Høysterett. De har slått fast at det er de selskapene, Pilot Services Norway og Cabin Services Norway, som altså pilotene er ansatt i, sammen med driftsselskapet Norwegian Air Norway, utover de sentrale arbeidsgiverfunksjonene. Det, er, det vil i praksis si at morselskapet Norwegian ikke bestemmer hvem som skal være på jobb, når de skal være på jobb, vad de skal gjøre, hva de ska få betalt, hvordan arbeidskontraktene skal se ut, hvordan vaktlisene ska se ut, og så videre, og så videre. Hva gjør da morselskapet till den rette arbeidsgiver her?
8: Morselskapet är jo der alle pengene kommer inn. Nasda, Norwegian Airshuttle, är flyselskapet. For å få lov å selge billetter, så må det være flyselskap. Alle pengene når du som passasjer fra Solvang ska ut og fly, så betaler du til morselskapet. Det morselskapet som har ca. 600 ansatte, det er markeds, det er teknikere, det er ulike det er dem som sender pengene videre ut til de interne selskapene som pilotselskapet, kabinselskapet, som leverer til flyselskapet der billettinntekten kommer in. De interne bebanningsselskapene de genererer ingen inntekter fra andre plasser enn det de får fra morselskapet. De må ikke love å konkurrere og levere til andre flyselskap, for eksempel. Hvis ikke morselskapet vil bruke de tjenestene, så blir de per definisjon lagt ned. Så de driver ikke noen selvstendig virksomhet i de kabin- og pilotselskapene som vi har gått et sak Litt sånn som at et kantineselskap
0: som driver en kantine på et sted som for eksempel NRK, selvfølgelig ikke bare kan ta med seg kantina en dag og stikke et annet sted, men har ingen andre inntekter
8: egentlig enn salg av mat til NRK-ansatte? Nej men det er akkurat det som er helt feil. For et kantineselskap som driver hos NRK, kan da si til NRK hvis NRK ikke vil i møte kommer deres krav at det er helt greit, men da kan vi ta vår ansatte og levere tilbud en annen plass, for eksempel TV2 men det kan ikke de ansatte som det her gjelder i det dette spørsmålet okay.
0: Torbjørn Lotte, direktør i NHO Luftfart. Høyseret har altså nå kun tatt stilling til om Norwegian holdt seg innenfor loven. Mener du det er riktig at det skal være lovlig å flytte ansatte til selskapet nedover i et koncern og det er det som har skjedd, selv om de utfører i de samme oppgavene, og samtidig som ordselskapet bestemmer akkurat like som de gjorde før?
9: Ja, det har jo for så vidt Høyseret tatt standpunkt til, og de har jo sagt at de prosessene Norwegian har gjennomført de helt og fullt lovlige ikke bare høyesterett har sagt det, en stemme rätt, men også lagmannsretten har sagt det mm, lovlig,
0: men jeg spurte deg om det er riktig
9: ja, og det er jo helt riktig å kunne gjøre den type omorganisering og det er jo helt nødvendig de politikerne har jo deregulert luffarten og konkurransutsatt den og det som Vegard Einan sier er jo gjennomgående feil vi snakker jo her om en gruppe som har fast ansettelse. Det er ikke snakk om bemanningsselskapet. Det er snakk om å organisere virksomheten innenfor såkalt entreprise. Det har, har justerett slått helt fast. Det Dette er ansatte som har gode lønns- og arbeidsvilkår. En del av dem er vel adelsklassen i norsk arbeidsliv. For eksempel med lønninger på 1,3 miljoner kroner når du er på topp som kaptein. Det er ikke en, en, en profesjon Det her som sliter med dårlige lønns- og arbeidsvilkår. De svært gode, og de har faste jobber, så de synger etter, og blir det helt feil å snu det på hodet og si at de ikke har rettigheter. De har alle rettigheter etter nasjonal lovgivning og regelverk, sånn som
7: det er i dag.
8: Ja, altså, eh, Torbjørn fra NO har jo et spor når det kommer til å diskutere det prinsippielle, og det er jo lønningen til pilotene som er høy. Og da kan ju vi andre bare tenke oss at hvis man kan omorganisere virksomheter hvor eksklusiv grupper med en ettertrakt av kompetanse og, og, og sjelden kompetanse som piloter kan bli skaltet og valgt med på den här måten, hva er ikke den risikoen for vanlige arbeidstakere? Og, og jeg er ikke uenig i at det er lovlig, det har Høysret sagt, det er helt klinkende klart ja, det Høysret, sånn at det er lovlig, det må vi bøye men det er ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere prinsippet, for det må vi ha klart for oss, og den er her,
9: her er det ikke om å skalte og valte med arbeidstakere. Tvert imot, man legger jo til rette for en organisering som gjør at selskapet kan utvikle seg. Det her er et selskap som har gått fra 0 til 12 000 ansatte i løpet av få år. Det er 2 700 i, i Norge. De har skapt nye arbeidsplasser og verdiskaping både i Norge og for Norge. Slik at det blir helt feil å si at man skalte og valta med arbeidsplasser.
0: Ja, har det sikkert ikke. Helt er du uenig med Høyesterett i at flytting nedover får konsekvenser for arbeidstakernes rett til informasjon, samarbeid og medbestemmelse?
9: De har akkurat de samme rettighetene som tidligere i det selskapet de arbeider. Det Norwegian har gjort er at de har et holdingsselskap på toppen Nei, men som er du tomt. Høyesterett ja, sier at det for...
0: får konsekvenser for arbeidstakernes rett til informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Er du uenig eller uenig i det? De får jo de samme rettigheter
9: innenfor det selskapet de arbeider så har de ulike funksjoner de ulike selskapene i Norwegian konserter
0: Är du enig med högst retten i att denna flyttningen av medarbetare nedöver får konsekvenser, detta är ett citat för konsekvenser för arbetstagarnas rätt till information, samarbete och medbestämmelse?
9: Ja, de får de får information för det sällskapet de tillsatt i, Et holdingsällskap som köper Fly, som bestämmer att Fly skal gå norr över eller söder över eller gå öst eller väst. Det, det er en annan typ av funktion och det är ju inte det de anställda skal ha. Er du sikker på det er det de
0: vil ha informationen?
9: Ja, og det virker jo sånn, fordi man ønsker å ha innflytelse på det som er innenfor holdingsselskapet eller AOC-selskapets virksomhet, og det blir jo helt
0: feil. Ja, det, det hadde blitt helt feil, helt sikkert. Det skjønner jeg. Leif Sande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. En tydeligere dom fra Høyesterett skal man lete ganske lenge etter, så hva har dommerne gjort feil? Nei, altså, dommerne
10: har jo dømt i forhold til norske lover, så sånn som de oppfatter dig. Og jeg mener jo at dette er en utvikling man har sett over lang tid, at arbeidsgivere prøver å fristase fra arbeidsgiverens vare ved å ansette folk ut i datterselskapet. Francis er jo det helt ekstreme eksempelet på dette her. Og det er utvikling som, som ikke er bra. Og det så høyeste rett og sagt, så jeg synes jeg det er veldig bra. Det, man opp i grenser, så sier de i dommeren sin at hvis lovgiver synes at dette her er feil grenser, så må de endre loven. Ja, det er da, innlysende. Ja, det er veldig innlysende, men jeg synes det er veldig greit at det blir sagt også. For da har vi bara en ting å gjøre. Høyeste rett av talt, med vi må endre lovene, for dette i så
0: skal stoppe. Ja, og der har det kommet så langt at det til med har rabblet ned et forslag allerede. Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om ändring av arbeidsmiljøloven som tydeliggjør at den som har styringsrett og genom dette reelt sett er arbeidsgiver, også får retter og plikter som arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven helt nøyaktig hva vil det ha fått til å si for region for å regne med dette egentlig er en lexen region
10: helt her er ikke en lovtekst
0: mer då det
10: er et, en anmodning til regjeringen for utkommet vi vil. og det så står i den der formuleringen der det at mer vi vil at de selskaper og folk jobber skal også den en reell arbetsgivare Altså, du skal rettigheter øve for arbeidsgiver når du, når du... Du skal ikke kunne organisere det vekk foran. Den som har driv et selskap, den skal også kunne tilby samarbeid, informasjon, medvirkning, alle de tingene som loven foreskriver at en arbeidsgiver ska kunne tilby en ansatt i en bedrift. Gjelder det ruter, kollektivselskapet ruter? Om det gjelder kollektivselskapet ruter... Du jag då känner jag inte till. Nej, jag är organiserat ganska noga på den måten.
0: Ja, men jag vill ju jag
10: du vet att det är organiserat på den måten så må det gälla dig. De. Det må gälla dem. Jag altså, säger visst Og... dig organiserar på samma måten som Novice har organiserat, vad synd du den här franchisen, ja. du uh, hela remakonceptet ska då bort fransise er en veldig... Da har du fransise som egentlig er veldig greie. Du låner et navn og driver virksomheten helt på en normal måte. Til det som er vanlig kan være i andre enn at du har en fransise der det til og med står hva den som er fransisetager skal ha på matpakken siden eller på brødskivet siden han på jobb. Altså det er så regulert at alt arbeidsgiveransvar er fjernet. Men du kan ha andre typer fransiser så det er liksom... Vi er ikke innstilt ta vekk alle koncept med innstiller til å regulere arbeidsgivere i livet, at arbeidsgiverne har anledning til å ivareta arbeidsgiveransvaret vi er pålagt etter hovedavtale og etter arbeidsmiljøloven.
0: Det er vi ut Nils Kristian Li, du er partner i advokatfirma Reder. Hvorfor gjør Norwegian dette?
11: Jeg kan ikke noe annet enn å bare lese det som faktisk står i dommen, og også det som er tydelig sagt i lagmannsrettsdommen, det er at selskapet vokste, fra et relativt lite selskap til et stort selskap, og at de fant det nødvendig å vurdere organisasjonsstrukturen sin. Og det framkommer også, og det er litt overraskende, synes jeg, at det ikke har kommet fram, men det var en enighet, synes jeg, det leser i dommen, om at man ønsket å bygge et holdingsstruktur
0: det ansatte var med på det. Det kommer ikke tydelig frem
11: i dommen, men det står at man var enig om og hvor og hvem det var mellom. Det er ikke klart for klart. Mm. Eh,
0: dommen slår fast at pilotene ikke var utsatt for innleie, slik fagforeningene hevdet, men i stedet var de en del av en ente priseforklaresforskjell.
11: Innleie vil jo være når du overlater, altså arbeidsgiver tar en ansatt inn hos seg og leier den typisk, sånn som det man ser med manpower og andre bemanningsselskaper. En entreprise gir du et oppdrag. Da sier du «Jeg ber dig om å løse et oppdrag for mig. Sunt sånn som Norwegian her har sagt vi ber deras om eller vi beställer flygtjänster och kabintjänster från sina dotterbolag.
0: Men det betyder också at hvis disse to pilotsällskapene da mister entreprenisen sin så står de rett og slett uten jobb. Ja. ja det så det gir mindre jobbsikkerhet.
11: Ja, så altså infor eh, når man er innenfor det selskapet så vil de jo vil de gjøre det, ja.
0: Mm. Og det er det noe av på hvorfor Norwegian foretrekker en sånn modell, at det gir flexibilitet. fleksibilitet?
11: Vanskelig for meg å si hva som egentlig var Norwegian ja, var som en tilgrunn.
0: Du skal slippe å på det, faktisk. Er dette noe alle flyselskaper burde, burde holde på med?
11: Det skal ikke jeg si, men jeg registrerer at dette er en veldig vanlig form å strukturere selskapene sine på. Det at man har konserner, det at man velger å etablere datteselskaper, større selskaper, IT-selskaper data og økonomitjenester skilt ut i egne selskaper
0: Men kan det som Einan frykter skje at det, at det blir en smitteeffekt her? Jeg tviler
11: på det Når jeg har sett dommen så ser det ut til at det er ganske stort arbeid som ligger bak som ikke egner seg for det store flertallet av norske
0: selskaper Hvorfor ikke?
11: Nei, for du må skille ut dette. Du må da gjennomføre enten en fysjon, eller med må etablere et datterselskap. Du må ha kontraktstyringssystemer, internprising. Dette er ikke spesielt egnet for, for butikken på hjørnet.
0: <gjørnet> Generelt. Lotte, selvfølgelig, det gir seg nesten selv at det gir en større mulighet for å... Altså, hvis, hvis det går dårlig, så er det lettere at de ansatte er i et datter, datter, datterselskap der nede, da er det lettere å slippe å forholde seg til den.
9: Nå har det flygende personal i Norwegian faktisk en jobbgaranti utstedt personlig av Bjørn Kjors, og jeg tror ikke det er det som er spørsmålet. Her er det jo Norwegian som ønsker å utvikle sin egen konkurransekraft. De har etablert AOC, altså flyselskaper, i en rekke land, og da kan ikke de dimensionere opp de flyselskaper med fly og resurser fast, fordi det her varierer over tid, og da har du ressursselskaper der du stiller de ressursene til disposisjon.
0: Sesongarbeidere på en måte, da?
9: Nei, det har fast stilling, 100 prosent stilling, og man kan tilpasses i forhold til hvor behovet er, og det er en väldigt flexibel og god modell for å utvikle konkurransekraft i et deregulert løffarsmarked.
8: Okay. Var... Til, til slutt, Vegard. Jeg, ja, altså, jo, man mister jo verdien i parts Vi får et helt annet arbeidsliv om det dette skal bli normen. Og så sier advokaten i siden av dem, det vil være kostbar processer. Det tar to-tre timer å opprette et datterkjelskap. Det tar ingen tid å opprette de, de interne kontraktene hvis man gjør det, men man kvitter seg med alt arbeidsgiveransvar i forhold rätt till äganderätt till sjukfrånvarotillrättelägging och det anklagade säger högst rätt att man reducerar torbrån. Det säger högst ja. så vi måste ha respekt för alla aspekter av lagen med
0: dem. Men om de hade fått uh, detta igenom så hade kanske barnen flyttat så hade det inte varit en ens
8: en norsk arbetsplats. Poängen är att det här måste vara något fullö no på. både måste vara principen om att du ska ha motparten på sidan, med andra ord som har en reell inflytelse på ditt arbetsförhållande och ett sånt arbetsliv har byggt upp Norge på och det det vi måste vidareutveckla den här modellen en ny konstruktion som tar bryter bry plassene til Sverige ja, det er jo bare Vegard bare Arne,
0: Lotte, Leif Sande Nils Kristian Linn tusen takk skal dere ha helsetilsynet vil drive selvmordsforbygging på isolater fremfor å behandle suicidale patienter i normale og hyggelige omgivelser på sykehusene men flere psykologer i en kronik går psykologene til å angre på helsetilsynet, fordi tilsynet ifølge dem ønsker å fjerne skolisere, mobilladere og andre gjenstander som pasienter kan bruke til å henge seg med. Tormod Stangland, psykologspesialist ved Psykiatrisk ungdomsklinikk ved Aksjus universitetssykehus, og er en av forfatterne bak denne kronikken i tidsskrift for Norsk psykologforening. Hva mener du med at det er feil å ta fra pasienter selvmords, med selvmordstanker ting som de kan bruke til å ta livet sitt med?
12: Det er veldig naturlig at når folk er i en situation hvor de ikke klarer å ta vare på sig selv, da må folk passes på og hindres fra å komme til alvorlig skada. Men det er en veldig sjelden og ofte ganske kortvarig situasjon. Så de aller, aller fleste situasjonene når folk er innlagt på en døgneavdeling fordi de er ute sig seg og sliter med hvordan skal vi klare å komme oss gjennom dagen, de varer lenger. De omfatter mange flere enn de som uh, ikke klarer å ta vare på sig selv. Men hva skader
0: du og, ja, og stripper om da?
12: Hvordan ville du kjent deg hvis du ikke kun ha på dig en vanlig skjorte fordi den kunne du komme til å kvele deg med? Hvis du ikke kunne høre på musik fra telefonen din lenger? Hvis du ikke kunne lade telefonen? Man mister veldig mye håp om at dette er noe jeg kan klare å komme ut av hvis du blir så hardt presset.
0: Da skjønner vi. Evanes, seniorrediver ved Statens helsetilsyn, og dere skriver i denne rapporten at det i fellesarealene var, og nå siterer jeg, pepperkaker som var festet i gardinstang med kraftig hyssing. Sittat slutt, så ligger det vel i kortene at uh, alle gjenstander som kan brukes til å begå selvmord bør fjernes.
5: Ja, nå skal vi kanskje ikke akkurat diskutere bare den enkelte rapporten. Men først så vil jeg si at det er jo veldig gledelig at en rapport fra Statens helsetilsyn vekker slik Eh, interesse. Og den blir debattert, og det betyr at pasientsikkerheten eh, blir satt i fokus. Så det tänker jeg faktisk har kommet ut av denne hendelsen her. Nå diskuteres pasientsikkerhet ved norske sykehus. Så er det jo slik at statens helsetilsynsoppgave, det er jo å sjekke ut om helselovgivningen er fullt og påpenke om den ikke er det. Og som Stangland her sier, eh, det at noen tar liv av seg inne på en psykiatrisk akuttavdeling, det skjer veldig sjeldent. Og vi mener at det er ikke noen motsetning mellom å ha et sikkerhetsfokus og tenke på god pasientkvalitet. For dette gjelder et veldig lite antall pasienter. Vi snakker om kun noen få prosent, og de er kortvarig innlagt på en akuttsykiatrisk avdeling, og dette er ikke et sted man skal bo over tid som jag tänker andra avdelningar ska vara där man mer har fokus på att det ska vara som altså riktig miljöterapi og och var man ska träna sig i dagliglivets göramål.
0: Nessa rätt i att vi skall ge bara diskutera den rapporten men det är nog en den du har reagerat på var färmen. Ja. Ehm
12: um denne rapporten går et skritt lenger enn å kommentere på en enkelt sak. Den sätter opp noen generelle læringspunkter, som de sier skal gjelde alle døgneavdelinger, skal gå gjennom sin virksomhet og se, har vi noe å lære av dette? Og da blir det veldig mye vire enn der hvor vi er fullstendig enige, den lille, lille gruppen av folk som ikke kan ta vare på sig selv. Hvis vi utvider det til å bli en mye mer omfattende gruppe av folk som har lengre opphold inne i avdelinger, og alle de som ikke... Øh først og fremst er preget av «Jeg må ta livet mitt nå, men jeg får ikke til livet mitt, og tør ikke å si fra til noen om hvordan jeg har det. Jeg vil skjule tankene mine, for hvem vet hvordan folk kommer til å reagere hvis de får høre hva som skjer inni mig. Jeg tror det blir skummelere for dem å si ifra. Hvis fokus blir på at selvmordstanker er farlige, da skal vi eh, passe veldig, veldig tett på deg over lengre tid i problemet, eh, mange av de behandlingssituasjonene som man kunne ha løst annerledes.
0: Hvilke kan være tilgjengelige da?
5: Jeg kan ikke gå inn på detaljer om gjenstander. Det som er viktig er at man har et generelt sikkerhetsfokus når man er innlagt på en psykiatrisk akutavdeling. Det er man nødt til å ha. Og det står i de nasjonale retningsliniene, og de forholder vi oss til, at det skal man ha. Man skal gjennomgå avdelingen en gang i året for å se om det er steder å skade sig. Og dette gjøres jo også på alle nybygde sykehusavdelinger. NRK hadde en reportasje fra Kalnes i forrige uke. Da tenker man nettopp sikkerhet. Det er slik at på metoder kan gjøre at folk tar liv av seg. Og det skal ikke være lett å ta liv av seg inne på en psykiatrisk akuttavdeling.
12: Mm. Vil du svare på det? Det er jeg fullstendig enig i. Mm. Kan jeg fortelle en liten historie? Institusjonen jeg hører til forteller lederen at da hun begynte for 15 år siden, så gikk miljøterapøytene med saks i beltet fordi det skjedde skremmende ofta att det var noen som i fortvilelse prøvde å henge seg eller gjøre et segmordsforsøk, og man måtte opp och klippa av ledninger for å redde livet til folk. I løpet av de 15 årene har måten vi behandler dette på blitt veldig, veldig endret til at de fleste er ikke innlagt lenge med den typen mm. problematikk og vi jobber mye med hvordan kan vi få folk til å be om hjelp mm. så nå er stemningen mye nærmere det mm. som ble beskrevet i tilsynsrapporten da, så det henger peppekaker på institutionen mm. vår også og det tror jeg gjør at folk slapper veldig mye bedre annet. Evanes,
0: det er jo slik at NRK i en rekke oppslag i mm. høst har dokumentert at sykehus og klinikker har brutt loven i faktisk halvparten av alle selvmord som skjer i psykiatrien av de 200 selvmordssakene NRK har kartlaget viser det seg at 56 person togkliva sig menst i varjeskriftting på psykus eller institution. Vi får at har for fortsåt varre detter din denne l ille overvikskling at dette er slett ingen eksakt vetenskap. Men hvordan kan du væ så sike på at latcellelle er mest er det riktig?
5: Jaj, men ikke det. Jeg mener man må ha et sikrethetsfokus. Så je mener rikke det ska ære gladtselle. Men man må ha en genonom tänkt for å til hvorda man indreder en aku psykeatiska deling. Jeg vil gjerne også få svaret litt på dette med læringspunktene. Vi er veldig opptatt av at som det skjer noe på ett sykehus, vi påpeker at helselovgivning er brutt, sånn som i denne, denne saken her, så ønsker vi at andre sykehus også skal lære av det. Læring på et vers. Og vet at helseministeren også er veldig opptatt av det. Hva kan vi lære av andre som gjør feil? Det er mer en generell oppfordring til å kunne lære av tilsynsrapporter. Ja, men
0: psykologforeningen sier faktisk at helsetilsynet er på kant med fagfølte.
5: Det hører jeg, og det tar jeg til orienteringen. Hva betyr det? Det betyr at vi har merket oss den väldigt kraftige kritiken som kom. Den var litt overraskende. Jeg tror at vi ser sånn prinsipielt på det, og det må vi jo, så må vi tenke mer i hvordan skal norske akuttsykiatriske avdelinger være innredet. Nå var det en enkel sak her, og det er den rapporten dere kritiserer, og kanske var vi litt skarpe i tonen. Det er det du har påpekt. Okay. Det, vi var på et på oppfølgende tilsyn på sykehuset innlandet forrige uke, og da hadde de jo tatt, gått grunnig gjennom alt, og det var ingen avvik å påpeke.
0: Nei, var det fremdeles pepperkaker der?
5: Jag må si att jeg så ikke det. <laughs> men, men det er mulig å evaluere om han gått for langt. Ok. Stangland, veldig, veldig kort.
12: Jeg tenker at den tonen her sånn er jeg veldig glad for. For da er vi jo tilbake der det begynte litt. Vi har faktiskt fått en debatt som ja. havner på Dagsinntatten om hvordan man kan innreke døgninstitusjonene. Ja. Uh, og så lenge vi kan ha denne grunnholdningen om at ja, vi oss en sikkerhetsfokus, mm. da kan vi ha veldig nytte av tilsynsmyndighetene mm. som vi trenger, alle sykehus trenger å bli sett i kortene for men, gjør vi det riktig nå? Mm.
0: Men nå er den debatten over. Takk for at dere kom.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Du var kanskje ikke klar over det, men fastlegen din har også en slags politimyndighet faktisk. I følge førerkortforskriften som ble oppdatert i 2016 har leger nemlig meldeplikt som patienten har ett helseskadelig forbruk av alkohol, og patienten kan riskera å miste førerkort i seks måneder. Forskriftene fra helsedirektoratet har skapt reaksjoner hos en del fastlegger. Alexander Wall, du er fastlegge i Oslo, en av dem som har reagert på de nye forskriftene. Du sier vel det er ett problem i ditt daglig virke. Hva er problematisk?
13: Det problematiske er at vi kommer in i en rolle som vi ikke liker. Og det er at vi kan gå in som politiets forlengende arm. Vi ønsker å være leger. Det første spørsmålet jeg spør mine pasienter når jeg kommer in, hva er det kan hjelpe deg med?
0: Hva er det du blir pålagt?
13: Det som har blitt pålagt er rett og slett å overvåke pasientene mine. Jeg har en fastlegeliste, og i en slik fastlegeliste så vil det alltid være noen som har et problematisk forbruk alkohol. Og når de kommer in kanske av en annen årsak, så må jeg agere hvis de da bruker et eh, alkohol så mye at det kanske kan komme konflikt med førkortforskriften.
0: At de er fulle der og da, eller at det lukter av dem? Nei, ja, det er det som
13: er spesielle at vanlig så tenker man at man mister lappen hvis man kjører med på mille og det er helt enig i, og det er helt greit
0: ja, det enig. Ja,
13: og det er ikke det vi diskuterer men faktiskt så har jeg da patienter som eh, passer på at de aldri kjører med på mille og likevel kan de komme til fastlegen og få beskjed om at du kan ikke kjøre hjem
0: og de skal du rapportere inn?
13: Eh, først er det slik at jeg prøver å bearbeide dem kanske opp til et halvt år før og hvis det ikke går, så er jeg meldeplikt. Hmm.
0: Sveinli, fagdirektør i helsedirektoratet, det er altså dere som står bak de nye forskriftene. Kan du fortelle meg hva dette her betyr? Helsekrav er ikke oppfylt ved avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadlig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i adferd og i helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Hvordan måles det?
14: Først må jeg ta noen faktaforhold og rette på de. Jeg vet ikke, jeg ikke helt om
0: du først må, men... Okay. Jeg
14: må det, fordi det er ikke nytt. Dette er meldepliktsansvaret. Det har vært her siden 1984. Og så er dette en rett og en ansvar, en plikt leger har og så er det sant at vi fra 2016 reviderte forskriftsteksten. Kom alkohol
0: inn i 2016, Alkohol
14: har vært der hele tiden. Det for... hva,
0: hva kom i 2016 da?
14: Det gjelder meldepliktansvaret. Det gjelder alle forhold som kan virke inn på det å kunne føre bil og fly. Det som kom in i 2016 var en ny tekst, men ansvaret for å også se til at en er egnet til å bil, og det er helt riktig enighet, det er, har vært der hele tiden. Så er det sånn at legen... Og dette er vanskelig, det skjønner vi. Men det er likevel samfunnet har sagt at vi som lege som må man også ta et visst ansvar i noen hensyn hvor det kan gå utover en uskyldig part, altså den som kommer bli offer for en påkjørsel på grunn av rusa bilfører. Og derfor så er denne bestemmelsen der som et unntak fra den alminnelige taushetsplikten. Men jeg forstår det er vanskelig, og det er klart at hvis det er noe som er utydelig, så skal vi informere.
0: Gjør de det da? Hva er det?
13: Uh, uh, sprenger til det, forstår jeg ikke.
0: Informerer de? Da, hvis det er noe som er utydelig, skal vi informere, sier Li. Gjør de det?
13: Ja, altså pasientene, om de åpnelser.
0: <laughs> informerer tilsynet? Å
13: oh, ja, og, om tilsynet informerer. Mm. Nei, altså, det, jeg har hatt patienter, som ikke er klar over disse nye retningslinjene, slik at det, det kommer som en stor overraskelse når jeg eh fortelle dem att slik er forholdene.
0: Informerer de, dere fastlegger om hvordan forskriften ska tolkes?
13: Ja, ja så altså, vi har gått på kurs og de lager jo kurs, men likevel så er det slik at forskriften tolkes forskjellig fordi den er uklar og ikke er beranock etter min mening.
14: Ja, og da må vi selvsagt til oss også tilpasse informasjonen slik at legene vet hvordan reglene er. Men her er det altså et betydelig vurderingsrom for almenlegen. Og det er ikke sånn som det har kommet fram at en skal melde frem om en person drikker fire glass vin. Men hvis det fører til en helsesvekkelse som har konsekvenser for trafikksikkerhet, så skal en ja, melde frem.
0: Ja, og det var egentlig det spørsmålet du aldri ikke ville svare, eller som du valgte å overse. Som var mitt forstøspers målvordan skal man mål det, hvordan skal man måle helse med øtrofikke risiko.
14: Ja, for eksempel hvis du møte har en patient som har reducert kognitiv også altså forståelsses evende for situation.visste er en person som er ofter blir bevislet på grunn av alkoholbruk eller har svekede et nervkontrollover kroppen. ja så skal du si fra. Og derfor så er dette egentlig bare en side av det som stort sett er et alminnelig helseproblem for disse personene som legen har ansvar for.
13: Val? Ja, det vi snakker om her er på en måte de åpenbare, og det er faktisk ikke det vanskelige. Men det som vi står oppi er en stor gråzone med patienter, som kanskje kan utvikle helsesvekkelse. Hva ska vi gjøre med dem? Og jeg har til med spurt fylkeslegen om råd. Här er det en pasient som drikker for mye, men han er høyt fungerende. Han går han kjører på jobben hver dag uten på mille og fungerer. Eh, men så er dette problematisk. Hvordan skal jeg følge opp denne pasienten?
0: Hva skal han gjøre, Svein Litt? Hvis han er høyt fungerende
14: og kjører på jobben hver dag og er edru, så kan jeg ikke se at han umiddelbart har noen stor helsesvekkelse.
13: Nei, de... Det gjelder
14: situasjoner hvor folk har tatt skade alkoholbruken over tid, eller kan ta skade av det. Og det er
13: et stykke ut i forløpet. Men det som skjedde med denne patienten når jeg sendte inn brevet til fyrkelslegen, var at han ble fratatt før kvartet sitt. Så prøvde han å klage, men det, den klagen nådde ikke frem. Slik at da sitter det byråkratet på et kontor, og bestemmer over den patienten som i tillæg del til at høj et funktionsnimmer og så har de passerrttil neologiske testene. Jeg hadde gjort forå se om en eh, nevologiffyg.
14: Har det er den henken. Det er vanskelig å vurdere den enkelte saken. Ja, det skjønner jeg. Det er sånn at uh, rusmiler er en alvorlig faktor i trafikken. 25 prosent av alvorlige dødsulykker og alvorlige personskader er rusrelaterte. Så derfor er det viktig å ha på det. Og når det gjelder skjønne og vurderinger rundt en enkelte patient, så man ta med de faktorene som en mener kan være viktig å telle med, og mm. derfor så har fastlegenhet ansvar for det, og vi skal jo møtekommende med mer informasjon hvis det er utydelig.
0: Ja, men da tar vi deg på ordet. Takk skal dere ha Alexander Wahl og Svein Li. Dere har avsluttet denne utgaven av Dagsnyttet 18. Ansvarlig for sendingen var Jara André Mikkelsen, teknisk ansvarlig Steine Nybak og i studio Fredrik Solvang.